0: Der Report, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Report. In der vergangenen Folge haben wir über den Wirtschaftsstandort Stuttgart und die Stadträume, in denen Transformation erlebbar ist, unter anderem die Brickets gesprochen. Heute schauen wir uns mal die Relevanz von Ökosystemen an, um erfolgreich auch Innovation in die Umsetzung zu bringen und beantworten die Frage, was kann die traditionelle Baubranche von jungen Startups und dem Spirit dahinter lernen? Dazu sitze ich natürlich heute wieder mal nicht alleine hier, sondern habe mir zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Der eine hat Innovations- und Technologiemanagement studiert und konnte in den letzten Jahren, habe ich gelesen, über 50 Startups bei der Geschäftsentwicklung unterstützen. Was er da so mitgenommen hat, würde er uns heute sicher auch ein bisschen durchblicken lassen. Die andere ist als Wirtschaftspsychologin in den Bereichen Organisationsentwicklung und Innovationsmanagement ursprünglich tätig gewesen und unterstützt jetzt auch Startups dabei und Forschende ähm, auf ihrem Weg zur erfolgreichen Gründung und darüber hinaus. Was sie beide vereint, ist, sie haben das Gründungszentrum Plan G der Hochschule für Technik in Stuttgart gegründet und sind jetzt dabei mit Groundbreakers über Stuttgarts Grenzen vielleicht auch hinaus äh, zu gehen und dort etablierte Unternehmen mit Startups zusammenzubringen, wie sie das machen, was sie da genau machen, werden sie uns heute selber erzählen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, Matthias Schöttler und Elena Schön. Schön, dass ihr beide hier seid.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Beate. Du bist ja auch eine Gründerin aus der HFT. Wir haben uns kennengelernt beim Gründergrillen. Hier in Stuttgart und Stimmt, ja. äh, ihr habt gepitcht und ich fand, äh, ja genau, wegen dem Bauthema das total spannend und dann sind wir nachher ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, du hast an der Hochschule studiert und dann war klar, das, da passt ganz viel zusammen. Uns verbinden wahrscheinlich
0: ganz, ganz viele Sachen, unabhängig von der Hochschule, denn dieser Spirit, der ja ein bisschen auch uns heute auch beschäftigen wird, Prägt uns, glaube ich, auch im Alltag. Und deswegen mal die Frage an euch. Matthias, vielleicht startest du mal. Was ist denn so deine Herausforderung an so einem alltäglichen Tag?
2: Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Herausforderungen. Herausforderungen haben wir viele, glaube ich, jeden Tag, äh, so wie, wie, wie wir alle. Bei uns ist, glaube ich, gerade speziell, dass wir einfach ähm, sehr viele Anfragen bekommen von unterschiedlichen Menschen ähm, und da immer entscheiden müssen, was priorisieren wir gerade für uns? Wo legen wir unseren Fokus drauf? Wir sind eine Initiative, die noch am Anfang steht. Ein kleines Team, haben große Ziele. Ja, Wir wollen Europas relevantester Startup Accelerator für das Thema nachhaltiges Bauen werden. Und wenn man große Ziele hat, muss man irgendwo klein anfangen und da sind wir dabei. Und da ist unsere tägliche Herausforderung, glaube ich, ja zu priorisieren und zu fokussieren, auf, worauf wir unseren Fokus legen.
0: Ist ja, glaube ich, auch schwierig. Man kriegt ja so viele Anfragen. Das kennen, glaube ich, auch relativ viele, die äh, sich mit Innovation auch beschäftigen. Man wird für Veranstaltungen angefragt oder Sonstiges. Wie kann man denn da die Relevanz überhaupt bewerten? Also macht ihr das aus einem Bauchgefühl
1: heraus oder habt ihr für euch da eine Strategie entwickelt? Wie, wie geht ihr damit um? Also tatsächlich ist bei uns ganz viel Bauchgefühl und äh, für mich auch immer wichtig, worauf haben wir Lust, äh, was zieht uns an? Wir können komplett selber entscheiden, was wir tun wollen und was wir nicht tun wollen. Wir haben niemanden, dem wir irgendwie Rechenschaft schuldig sind und deswegen ist für mich auch immer eine ganz wichtige Maßgabe, worauf haben wir Bock, was wollen wir auch machen, wo ist die Energie, wo ist die Leidenschaft und das hat uns eigentlich immer ganz gut so durch, durch die Irrwege navigiert. Ich habe dazu mal
0: äh, einen ganz spannenden Passage aus einem anderen Podcast gehört, da ging es darum, dass auch jemand sehr viele Anfragen bekommt und die hat gesagt, wenn ich eine E-Mail lese und ich sage, hell yeah, dann lehne ich sie einfach direkt ab. Wenn ich nur so ein bisschen Bauchgefühl habe von eigentlich, weiß nicht, das muss ich mir jetzt so hinbiegen, dann lasse ich es direkt sein Also und das äh, passt ja ganz gut dazu, was du jetzt auch gesagt hast. Jetzt habe ich so ein bisschen gesagt, was ihr studiert habt. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass ihr in der Baubranche landen müsst. Ihr hättet ja auch in ganz andere Zweige reingehen können. Woher kommt denn eure Begeisterung fürs Bauen? Führt dieses Thema auch nachhaltiges Bauen? Und wie seid ihr überhaupt in die Baubranche so geschlittert, wenn man das so sagen kann?
2: Ja, ich glaube, das kann man sehr gut so sagen. Geschlittert ist das richtige Wort. Ich glaube, wenn man uns vor drei, vier Jahren gefragt hätte... Kommt ihr mit zu Exporeal nach München, wo wir jetzt letzte Woche waren, also eine große Immobilienmesse, hätten wir gefragt, wohin? Ja, also wir hätten nicht gewusst, worum es geht ähm, tatsächlich, weil wir zu dem Zeitpunkt einfach mit der Bau- und Immobilienbranche wenig zu tun hatten. Ähm, wie sind wir reingeschlittert? Ähm, ich glaube ganz klar über das Thema Startups und Innovation. Wir haben ähm, vor drei Jahren angefangen, das Gründungszentrum an der HFT aufzubauen, Plan G. Und haben uns eigentlich direkt am Anfang schon gefragt, wofür steht die Hochschule für Technik, was macht sie aus und wo können wir ähm, für uns da ja, einen Fokus setzen und ähm, unsere Strategie auch ausrichten. Und da war ich relativ schnell klar, an der HFT dreht sich viel um das Thema Bauen, auch ganz traditionell. Ähm, wir haben Studiengänge im Bereich Bauingenieurwesen, Architektur, Innenarchitektur, Vermessung, ähm, Stadt, Stadtentwicklung.
1: Klima-Engineering.
2: Klima-Engineering, genau, hast du studiert. <lacht> und da war eigentlich relativ klar, schnell klar, okay, da bringen wir als Hochschule schon mal sehr viel Kompetenzen mit aus den Studiengängen, aus der Forschung und äh, haben gesagt, okay, da wollen wir auch Experten werden, wenn es darum geht, ähm, Startups in diesem Bereich zu entwickeln. Das heißt nicht, dass wir als, als Gründungszentrum ähm, andere Themen ablehnen, aber wir haben gesagt, ab einem gewissen Reifepunkt ähm, wollen wir eben Anlaufstelle sein, wo, wo Teams den Weg zu uns finden und wir dann eben auch passendes Netzwerk und Expertise haben, ähm, um im Bau- und Gebäudebereich weiterzuhelfen. Und das war, glaube ich, der Start unserer Reise in die in die Baubranche, ähm, wo wir dann einfach angefangen haben mit, mit Professoren, mit Studierenden, mit äh, Unternehmen von außerhalb, zu sprechen und uns sukzessive da Wissen anzueignen und auch immer zu fühlen, wo sind Pain-Points und was glaube ich hilft, wenn man dann diese Perspektive hat, von der wir kommen, dass man einfach ähm, auch so ein bisschen naiv vielleicht mal drauf schauen kann und sagen kann, naja, warum ähm, funktionieren in anderen Branchen äh, schon Technologien oder Lösungen und in der Baubranche nicht und äh, da das dann einfach mal auch auszuprobieren und, und zu experimentieren und ein Stück weit ist das dann auch der Weg, der uns äh, zu Groundbreakers geführt hat, weil wir einfach gespürt haben, ähm, in dieser Kombination Startups und Baubranche, da gibt es noch nicht so viele Angebote ähm, und haben uns dann einfach auf den Weg gemacht und äh, ja diese Initiative gestartet und sehr bedarfsgerecht dann einfach Angebote und Formate entwickelt.
0: Jetzt hast du es nämlich gerade schon gesagt und Elena, das würde ich gerne mal an dich auch weitergeben, in anderen Branchen sind ja schon vielleicht die und die Technologien etabliert. Hat dich das vielleicht auch gereizt zu sagen von Organisationssicht, warum funktioniert das vielleicht in den Unternehmen nicht so? Ähm, war gerade das, dass da vielleicht noch ein großes Potenzial ist, auch wirklich Innovationen in die Unternehmen zu bringen, etwas wo ihr sagt, das ist zwar vielleicht erstmal ein Painpoint, point ähm, aber das ist natürlich ein großer Reiz auch zu sagen, da kann man auch wirklich was bewegen im Gegensatz zu anderen Branchen.
1: Ja, das ist vor allem für mich persönlich ein starker Antrieb. Also ich bin sehr über über Impact motiviert und ich sehe in der Bau- und Gebäudewirtschaft einfach riesengroßes Potenzial für Impact. Also wir alle Menschen wohnen irgendwo. Wir bewegen uns in Städten oder in Dörfern, immer sind irgendwie Gebäude, Infrastruktur ist immer im Spiel, es ist einfach für, für unser Leben so ein, ja, ein großer Teil. Und da habe ich das Gefühl, dass ja, dass wir da auch über Startups ganz viel bewegen können, wenn es irgendwie eine Technologie, eine Lösung gibt die äh, auf Gebäude einwirkt, dann wirkt sie auch auf die Menschen und da sehe ich einfach für mich so diesen ganz großen Impact-Hebel, der mich total motiviert, in die Branche reinzukommen, äh, genau, obwohl ich außenstehend bin, als Wirtschaftspsychologin bin ich irgendwie branchenoffen. ich kann überall reingehen, wo es mit Menschen zu tun hat. Ähm, und genau, ich sehe einfach hier für mich einen Riesenhebel, was bewegen zu können.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, ich hatte da auch schon mehrere Gespräche drum, dass äh, viele gesagt haben, also bauen Immobilienbranche, damit habe ich doch gar nichts zu tun. so Und dann sage ich immer, wo wohnst du denn? Wo, wo gehst du denn einkaufen? Wo gehst du denn shoppen? Wo triffst du deine Freunde? Und eigentlich ist, es gibt glaube ich wenig Branchen, wo egal wie technologieorientiert jemand ist, doch was zu tun hat, indem er... Eigentümerin ist oder Vermieter oder was vermietet oder Mieter ist. Ähm, da gibt es so viel Anschnittstellen und jeder ärgert sich auch mal, wenn dann vielleicht die Fenster nicht so dicht sind. Also jeder kennt trotzdem die Themen Immobilie und deswegen finde ich es immer ganz spannend, weil eigentlich egal, wer man jetzt auf der Straße trifft und sei es, dass es auch Menschen gibt, die kein Zuhause haben, das Thema Immobilie beschäftigt irgendwie uns uns alle und natürlich auch in Stuttgart ist das natürlich ein Thema, wo man ganz, ganz noch tiefer reingehen kann. Jetzt sprechen wir mal über Groundbreakers. Wir haben jetzt vorhin schon gehört, Gründungszentrum Plan G, Groundbreakers, wir brechen etwas auf. Was brecht ihr denn auf und was ist eure Vision dahinter?
1: Also Matthias hat es ja gerade schon gesagt, äh, unsere große Vision ist es, Europas relevantester Accelerator für die Bau- und Gebäudewirtschaft zu werden. Und... Ähm, da wollen wir grünen Ideen zum Durchbruch verhelfen. Also ähm, es gibt äh, ganz viele Ideen schon im Moment vorhanden. Und da merken wir, dass die gerade auf dem Weg so in, in die breite Umsetzung äh, vor vielen Herausforderungen stehen. Und da den jungen Startups zu helfen, den Weg zu ebnen, in die Branche reinzukommen, um dann das, äh, das Potenzial zu entfalten. Und das, das klingt immer so ähm, na ja, so platt manchmal, ähm, aber wir haben das auch mal tatsächlich durchgerechnet. Wenn ein Startup eine Idee, eine Lösung hat, die äh, CO2 einspart, äh, und Startup ja immer auf Skalierung ausgelegt ist, dann skaliert sich auch dieses CO2-Einsparpotenzial. Ähm, und dafür, äh, oder da gibt es ja auf dem Weg noch ganz viele Hindernisse. Und wenn wir diese Hindernisse beiseite räumen, indem wir eben ein Ökosystem zusammenbringen, dann schaffen wir es, dieses, äh, ja, auch Klimapotenzial zu potenzieren.
2: Genau, und beim Thema Aufbrechen, also, genau, Groundbreakers, da steckt das, steckt das schon drin, und ich glaube, es geht vor allem auch darum, alte Denkweisen und, und Vorgehensweisen auch aufzubrechen, zu überlegen, wie können wir es ähm, in Zukunft besser machen, ja, wenn wir uns die Baubranche anschauen, dann hat sie die Verantwortung, unsere Lebenswelt zu gestalten. Wir nehmen das oft als gegeben hin, aber es gibt ja durchaus Gestaltungsspielraum, wie das aussieht. Und auf der anderen Seite ähm, sehen wir, dass die Baubranche aktuell für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist, also Bau und Gebäudewirtschaft zusammen. Ähm, und das ist natürlich ein, ein riesengroßer struktureller Hebel, um da CO2-Emissionen einzusparen. Und wenn das gelingen soll, dann ähm, brauchen wir eben neue Lösungen, neue Denks Denkmuster und wir brauchen auch eine Kultur innerhalb der Branche, die es ermöglicht, dass, dass diese Veränderung stattfindet und dass diese Transformation wirklich ähm, erfolgreich wird. Und da wollen wir einfach zu beitragen, indem wir in unserem Ökosystem aus den Unternehmen diejenigen ähm, rausholen und, und zu uns bringen, die als Innovatoren agieren, die auch dort diese, diesen Veränderungsprozess vorantreiben und die sich in unserem ähm, auf unserer Plattform oder in unserem Netzwerk da auch einfach untereinander austauschen und ermutigen können und gleichzeitig Impulse, Motivation und Lösungsansätze von Startups bekommen, die sie eben dann in den Unternehmen oder in Kooperation mit ihren Unternehmen einfach in die breite Anwendung bringen. Und das ist das, das ist das Ziel und das ist, glaube ich, auch genau das, was was auf dieses Thema Impact einzahlt, dass wir einfach sehen, ähm, es gibt einen, einen riesengroßen Hebel. Äh, die Zeit ist jetzt reif, dass auch die Baubranche das, glaube ich, erkannt hat. Die Politik ähm, sieht auch, glaube ich, die Bau- und Gebäudewirtschaft als einen größten oder einen großen Faktor in dem Bereich. Das heißt, auch die gesetzlichen Bestimmungen werden, werden strenger in dem Bereich und die, diese Veränderungen, muss einfach stattfinden. Und deswegen ähm, ja, sind wir davon überzeugt, dass es genau die richtige Zeit ist, ähm, diese Initiative an den, an den Start zu bringen und gemeinsam an Lösungen zu
1: arbeiten. Wir waren ja äh, letzte Woche auf der Expo, Real ja, dann haben da ganz viele Gespräche geführt und wir haben schon auch so ein bisschen eine verhaltene Stimmung wahrgenommen. Also Immobilienbranche ist ja im Moment äh, genau ein bisschen gebeutelt von, von verschiedenen Dingen. Und wir erleben aber gleichzeitig auch ähm, ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, hey, aber gerade das Thema Innovation und Nachhaltigkeit ähm, steht jetzt dringend auf der Agenda, ne? obwohl gerade vielleicht auch viel äh, irgendwie konsolidiert wird, obwohl es hier und da äh, schwierig wird und man auch finanziell äh, Entscheidungen treffen muss, ne? in was investiere ich mein Geld und in was nicht, merken wir, dass die Themen Startup, Innovation und Nachhaltigkeit auf jeden Fall da jetzt ganz oben auf der Agenda stehen.
2: Genau. Krisenzeit bedeutet immer Veränderung und Veränderung ist eigentlich die perfekte Voraussetzung oder das perfekte Umfeld, wo Innovationen und Startups dann einfach entstehen können. Von daher. Wie gesagt, it's time to break new ground.
0: Ich kann ja mal sagen, was ich, als ich äh, als Matthias mir das erzählt hatte, ähm, Groundbreakers, da ging auch in meinem Kopf ganz viel los, weil ich fand den Begriff sehr spannend und sehr passend. Das Erste, woran ich gedacht habe, war irgendwie natürlich auch, wir sprechen immer von Flächenversiegelung und sowas in Städten. Und ich dachte irgendwie so, die Natur holt sich wieder was zurück. So irgendwie, das ging in meinem Kopf los. Wir brechen. Man kennt es ja so wie Blumen, so durch irgendeinen so Asphalt durchbrechen
1: oder sowas. Ja, man kennt es aus dem alten Löwenzahn-Intro.
0: <lacht> genau. Ja, das, äh, gute Inspiration habt ihr euch da geholt. Aber da dachte ich auch so ein bisschen dran. Und natürlich diese Krisenzeiten und auch die Unsicherheit vielleicht, die gerade viele nicht nur Bauakteure spüren, sondern eben auch die Menschen, die in Immobilien wohnen, die Angst haben, das steigende Mieten, Etc. Da gibt so viele soziale Themen auch, die damit einhergehen, dass ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch da positive Impulse auch setzen zu können, damit Menschen wieder auch eine gewisse Hoffnung haben, wohin könnten wir uns denn wirklich entwickeln als Baubranche und das nicht immer so, dieses auch teilweise schlechte, verstaubte Image ein bisschen hinter sich zu lassen. Jetzt haben wir gerade gesagt, vielleicht seid ihr auch ein bisschen jemand, der einen Impuls, auch sei es in einem Gespräch geben kann. Woher nehmt ihr euch denn den Impuls? Ihr wartet jetzt auf der Expo Real. Wo tauscht ihr euch aus? Und wo, wo nehmt ihr so das Stimmungsbild der Branche überhaupt
1: mit? Wo trifft man euch an? Ich blicke natürlich sofort in Richtung Matthias, weil ich nenne ihn immer unseren Außenminister. <lacht> und ähm, der Matthias ist ganz viel draußen und spricht mit ganz vielen Leuten. Und äh, aus diesen Gesprächen... Ähm, ja, ziehen wir so ein Stimmungsbild. Ne? Da, da puzzeln wir uns so die die zusammen. Wir sprechen mit Startups, mit Unternehmen. Wir sprechen mit dem Startup-Ökosystem, mit InvestorInnen. Und so kriegen wir eigentlich ein ganz vielfältiges Bild von Einzelstimmen. Und daraus ergibt sich so unser Gesamtbild.
2: Genau. Also wir, wir sind natürlich auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Und da ist ja auch erfreulich, dass in Stuttgart äh, mittlerweile in dem Bereich viel passiert. Also du hast die Brücke angesprochen. Ähm, da kann ich jedem empfehlen, mal eine Mittagspause zu machen ähm, am, am Innovators Wednesday. Ähm, tatsächlich habe ich da bisher immer ähm, gute Kontakte gemacht und, und spannende Gespräche geführt. Und so ist es äh, ja, eigentlich bei jedem Event, ähm, wo es sich um, um Startups und, und Gebäude oder, oder Gebäude ähm, dreht, dass man da äh, immer interessante Verbindungen rauszieht. Ich glaube, was ansonsten natürlich auch irgendwie ein extremes oder ein extremer Pool für für äh, Inspiration ist, es, ist LinkedIn. Also ich bin auch da sehr aktiv und, und schaue mir eben auch, wo Veranstaltungen sind, wer dann da ist, ähm, wie man mit, mit, mit Gründerinnen, mit, mit äh, Unternehmensvertretern auch äh, erstmal über LinkedIn in Kontakt kommen kann, um dann Termine zu machen. Und auch das sehe ich als ein Tool an, ähm, wo man wo man sehr gut ins Gespräch kommt und ähm, ja, wo wir eben auch sichtbar sein wollen.
0: Jetzt habt ihr natürlich schon mal einige Punkte aufgezählt. Ich weiß aber auch, dass die Elena in Kopenhagen war. Was hat denn der vielleicht auch der internationale Kontext, sich mal anzuschauen, was geht in anderen europäischen Ländern vielleicht auch, wie wird da Nachhaltigkeit und Wohnen verstanden, was bringt einem das und was hat's
1: dir vielleicht gebracht, die Reise? Oh, die fand ich ganz toll. Ich war zum ersten Mal in Kopenhagen und in Dänemark und war total begeistert von der Stadt. Die Stadt fühlt sich zeitgemäß an, es fühlt sich so an, wie eine Stadt heutzutage sein sollte. Ähm, mir hat total gut gefallen, diese Kombination, also jetzt architektonisch, äh, ganz viele alte Gebäude, die aber schön äh, saniert waren in Kombination mit ganz moderner Architektur und das so nebeneinander zu sehen, das Alte und das Neue, wie es gut zusammenpasst, sich nicht gegenseitig beißt oder sich gegenseitig die Show stehlen will, sondern dass beides so nebeneinander in eine, in eine harmonische Einheit kommt. Ähm, dann da natürlich ähm, das Wasser, die vielen FahrradfahrerInnen, ähm, so die, die das Leben in der Stadt äh, zu sehen, ähm, äh, also war, war total toll. Ähm, besonders gefallen hat mir der Blocks Hub, ähm, ist vielleicht den einen oder anderen bekannt, ist ein äh, großer Hub, äh, genau für... Sie nennen Sustainable Urbanization, also sie beschäftigen sich auch mit allem, was in der Stadt passiert, ähm, auf, im Bereich Nachhaltigkeit. Und da gibt es, äh, der, der Blocksup hat ein großes Gebäude direkt am Wasser und äh, da kommen jeden Tag tausend äh, Menschen in das Gebäude, die irgendwas mit Stadt machen. Ähm, zum Beispiel hat äh, die Dänische Architektenkammer da ihren Sitz. Ähm, aber es kommen Startups rein, es kommen Umweltinitiativen rein und die sitzen da alle in dem Coworking Space und arbeiten. Und ich durfte dann auch einen Tag in dem Coworking Space äh, sein und habe das dann einfach mitbekommen, wie Zusammenarbeit ganz praktisch funktioniert, weil die alle in einem äh, Gebäude sitzen und sich zufällig ähm, an der Kaffeeküche an der dann austauschen und treffen. Und das zu sehen, ähm, also ich habe immer für uns hier, für Stuttgart und Deutschland so ein, so ein Bild im Kopf und es war total spannend zu sehen, dass das dort lebt und zu sehen, ja, es ist möglich, ähm, ja, wir sind davon vielleicht auch noch ein Stück weit weg, aber es gibt dieses Vorbild, wo wir hingucken können und wo wir uns inspirieren können und die auch offen sind für Austausch und die sagen, hey, cool, dass ihr euch auch auf den Weg macht, wenn ihr Hilfe braucht, äh, meldet euch, wir unterstützen euch.
2: Genau, und das wäre wär jetzt auch meine provokante Frage oder das, was uns dann antreibt. Ne? Warum kann Stuttgart nicht auch ähm, sich in diese Richtung transformieren? Warum sollte das nicht möglich sein? Und äh, ich glaube, wir arbeiten auch daran, einfach diesen Spirit irgendwo zu verorten ähm, und sehen da eigentlich Stuttgart als eine Stadt mit idealen Voraussetzungen, vor allem in Hinblick auf die Bau- und Gebäudewirtschaft. Also wir haben fantastische Hochschulen und Universitäten in diesem Bereich. Wir haben Forschungseinrichtungen ähm, mit dem Fraunhofer IAO zum Beispiel, aber auch HFT, Uni Stuttgart. Ähm, es gibt massig Bauunternehmen, also Industrie, Projektentwickler. Ähm, Stuttgart ist die Stadt der Architekten, höchste Architektendichte in, in Deutschland ähm, und hat, glaube ich, auch durch diese ähm, ja, Architektur- und, und Ingenieursbüros mit mit Strahlkraft wirklich Einfluss auf die gesamte Welt und und baut äh, überall auf der Welt äh, oder setzt da Bauwerke um. Und ähm, dazu kommt, dass wir irgendwie auch eine Historie haben im Baubereich mit äh, allen voran Weißenhof-Siedlungen, ähm, aber auch Stuttgarter Fernsehturm. Wir haben irgendwie tolle Museen, wir haben ähm, die, die Stadtbibliothek und wir haben jetzt äh, in 2027 eben zur, zum zu 100-jährigen ähm, 100 Jubiläum vom Weißenhof auch wieder die internationale Bauausstellung in Deutschland. Das heißt, die, die Bauwelt schaut auf Stuttgart und das ist so ein bisschen auch unser Fixpunkt, wo wir sagen, bis dahin wollen wir ähm, wirklich diesen, äh, diesen Accelerator und diese, diese, diese Plattform schaffen mit Groundbreakers, die dann auch äh, Strahlkraft über Deutschland hinaus hat.
0: Jetzt hat Elena sehr schön mal diesen Raum bezeichnet eigentlich, wo alle zusammenkommen und wo vielleicht auch Menschen offen sind für Diskurs. Du hattest jetzt nochmal hier auf Stuttgart auch aufbezogen, den Stuttgarter Raum, im Sinne von, welche Akteure hier eigentlich tätig sind. Und ohne, dass wir es jetzt genannt haben, haben wir eigentlich dieses Ökosystem Stuttgart beschrieben. Und mal die Frage, weil dieser Begriff ja oftmals verwendet wird, was ist für euch eigentlich ein Ökosystem? was ist ein gutes Ökosystem und was haben die Leute, die in einem Ökosystem teilhaben, vielleicht für Vorteile? Wir
1: sagen ganz oft, ähm, jeder Einzelne kann, wenn er oder sie Mitglied in einem Ökosystem ist, Dinge erreichen, die sie als Einzelperson nicht erreichen kann. Ähm, also man sagt ja immer so, so platt, äh, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Ähm, und, und da glauben wir ganz stark dran, dass... Ähm, wenn jeder was einbringt in ein Ökosystem, man das Vielfache davon äh, auch wieder für sich rausziehen kann.
2: Genau, und ich glaube, worauf es ankommt, sind eigentlich drei Parameter, also zum einen Talent, Technologie und Kapital. Also es braucht immer auch Geld, um dann in eine Umsetzung zu kommen und das richtig, richtig in, in Reihe zu schalten und zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, das, was wir vorhaben. Und, und was wir da einbringen als, als Ökosystem, ist eben zum einen ein starkes Netzwerk, fachliche Expertise im, im Baubereich. Da haben wir zum Beispiel auch die, die DGNB, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, jetzt als ähm, Mitinitiator unsere In Initiative mit dem Boot, was, was uns total hilft. Und um, als dritte Komponente eben dann dieses unternehmerische Know-how, wo wir jetzt eben auch als, als Plan G, jetzt als Gründungszentrum schon viel Know-how aufgebaut haben und da eben auch eine enge Anbindung haben an das äh, Startup-Ökosystem, was ja schon besteht. Und wenn man das eben zusammenbringt, vermischt, dann kann da äh, ein Großes entstehen. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch ein Ökosystem ausmacht.
0: Ich glaube, das kann man erstmal so stehen lassen. Wir haben jetzt schon mal einen guten Einblick davon bekommen, was überhaupt ein Ökosystem ausmachen kann. Ähm, jetzt wollen wir nochmal konkret auch auf die Vorteile, die Startups, also junge Unternehmen oder junge Gründer daraus ziehen können, auch nochmal eingehen. Was bietet ihr Startups? Was können die von euch auch erwarten? Und was erwartet ihr? von den Startups, die zu euch kommen?
1: Eine der Herausforderungen, die wir sehen für Startups, ähm, ist so den, den Markteintritt zu schaffen und ähm, wir nennen das immer Traction äh, zu sammeln. Also ähm, sozusagen die PS auf die Straße zu bringen, äh, Nachweise dafür zu erbringen, dass äh, die Idee des, des Produktes, man da hat, äh, auch wirklich funktioniert. Und da, ähm, besonders in der Baubranche, gibt es da besondere Herausforderungen, weil viel äh, normiert ist. Ähm, so Es gibt ganz viele Hürden äh, auf dem Weg dahin. Und äh, wir wollen den Startups, die zu uns kommen, durch das große Netzwerk, das wir aufbauen, äh, Türen aufmachen, durch die sie dann selber leichter durchgehen können. Also das ist zum Beispiel, dass wir sie verbinden mit Unternehmen, die offen sind, auch mal was auszuprobieren. Ähm, da gibt es dann vielleicht irgendwo ein Testgebäude, wo man mal einen Baustoff äh, testen kann, bevor er durch alle tausend Normierungen durchgegangen ist. Ähm, also dass wir da, ähm, ich habe vorher schon gesagt, so die Hindernisse abbauen. Und das ist genau das. Ähm, wir wollen alle Partner ähm, an Bord haben, die es braucht, Uh, um, um diese Lösungen schnell in die Breite zu kriegen. Und da kann es eben sein, Zugang zu Unternehmen, ähm, äh, genau Zugang zu KapitalinvestorInnen, äh, Zugang zu ersten Kunden, äh, zu Testumgebungen, äh, wo man dann vielleicht mal Materialtests äh, zum Beispiel durchführen kann. Ähm, also meine Vision ist, dass die Startups bei uns alles bekommen, um selber gut arbeiten zu können.
2: Genau, und ich glaube, was, was auch wichtig ist, dass ähm, die, die, die Startups auch die Möglichkeit bekommen, voneinander zu lernen. Ja, wenn man sie zusammenbringt, dann merkt man da eigentlich relativ schnell, ähm, dass jeder ähnliche Vora oder jene, ähnliche ähm, Herausforderungen hat. Und ähm, da eben die zusammenzubringen, die sich vielleicht ähm, ja, gerade erst die blutige Nase abgeholt haben ähm, und die ihr Wissen ähm, frisch an, an jüngere oder frühphasigere Teams weitergeben. Das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert. Ansonsten eben, was ich eben angesprochen habe, dass wir auch aus den Unternehmen die InnovatorInnen in, äh, identifizieren und dann ähm, den Startups in Kontakt herstellen zu EntscheidungsträgerInnen direkt und eben auch diejenigen, wo dann, ähm, sage ich mal, auch ihr Vorhaben auf fruchtbare Erde stößt. Ja? Also es gibt es ist einfach super schwer von außen herauszufinden, wer ist jetzt für mich der, die richtige Person und und da unterstützen wir und ähm, ja, ansonsten glaube ich, ähm, geht es eben darum, einfach Kräfte zu bündeln und dann eine Aufmerksamkeit auch zu schaffen und diesen, diese dann an die Teams weiterzugeben. Du hast uns eben gefragt, wie wir priorisieren. Also bei uns gilt schon immer Startups first. Das heißt, wir haben immer den, den Mehrwert für die, für die Teams im, im Fokus und versuchen ähm das, das Ökosystem aufzubauen und sind davon überzeugt, dass wenn die Startups erfolgreich sind, dass dann auch alle anderen mit profitieren.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was Startups auch davon erwarten können. Jetzt gibt es bei vielen Unternehmen, gerade den größeren etablierten, die fangen selber an, Innovationsbereiche aufzubauen. Was ist denn da vielleicht auch der Unterschied? Warum sagt ihr, wir sind ja fast eine unabhängige, auch von der Hochschule unabhängige Plattform? Was versprecht ihr euch da auch für wahnsinnige Vorteile, die vielleicht einzelne Unternehmen so nicht abbilden können? Oder was könnt ihr leisten, was Startups in Unternehmen erstmal so nicht bekommen, wenn die
1: in so einen Bereich gehen? Wir haben verschiedene Corporate Innovation Initiativen gesehen. Wir haben sie kommen sehen. Wir haben auch ein, äh, einige wieder gehen sehen, äh, weil Corporate Innovation äh, total schwierig ist. Also Corporate Innovation heißt, aus dem Unternehmen von innen heraus Innovation äh, zu erzeugen. Und Innovation heißt, ähm, dass es irgendwas Neuartiges ist, was vorher noch nicht da war. Und das aus einem Unternehmen von innen heraus zu machen, ist wahnsinnig schwer. Ähm, man sagt ja manchmal, alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der hat es nicht gewusst und der hat es einfach gemacht. Ähm, und eben Unternehmen, aus einem Unternehmen heraus, Innovation zu betreiben, ist so schwer, weil sofort ganz viele Leute sagen, ah, das haben wir vor zehn Jahren schon probiert, das hat da auch nicht funktioniert, äh, das, das klappt gar nicht. Ähm, das heißt, aus meiner Sicht muss Innovation immer ein Stück weit abgekoppelt von, von äh, eigentlichen Kernunternehmen stattfinden. Oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, sagen wir mal so, dass dann da wirklich auch ähm, bahnbrechende Dinge rauskommen. Das heißt, das vom Unternehmen ein Stück weit abzulösen und diesen neutralen Boden zu suchen, den Austausch mit anderen, das über die Mauern hinweg, sich vielleicht in anderen Branchen inspirieren zu lassen, mit anderen Gewerken zusammenzukommen und dann da, ja, neue Dinge zu kombinieren. Also, eine Innovation oder eine Idee ist nie komplett neu, sondern sie ist oft eine Kombination von zwei oder mehr Sachen, die vorher schon da waren und die man einfach neu zusammenbringt. Und das kann, glaube ich, fast nur außerhalb von dem Unternehmen stattfinden. Mhm.
2: Ja, also ich bin davon überzeugt und das haben wir jetzt auch in den ersten ähm, Projekten gespürt, dass sich Innovationsabteilungen in den Unternehmen und unsere Vorhaben äh, und unser Vorhaben natürlich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil sehr gut ergänzen und dass es auch grundsätzlich gut ist, dass äh, auch Bauunternehmen jetzt anfangen, ähm, Innovationsabteilungen in die Unternehmen zu integrieren. Das ist eigentlich ja auch die Stelle, wo wir sehr gut andocken können. Und ähm, wo unsere Formate daneben auch, auch auf fruchtbaren Boden stoßen. Was, ich glaube, was, was, was super ist, ähm, ist zum Beispiel, dass die Unternehmen in der Regel schon Suchfelder definiert haben, in denen sie innovativ tätig werden wollen, wo sie vielleicht auch Start-ups suchen. Und die nehmen wir als Ausgangslage und schauen, okay, was gibt es ähm, für Teams, die dazu passen? Also wir haben eine, eine Scouting-Liste mit, mit äh, über 250 Startups, äh, die laufend wächst, ähm, und wo wir dann eben schauen, okay, wo macht ein Matchmaking Sinn? Welches Startup passt genau zu diesen Suchfeldern? Und wenn wir aber, ähm, wenn es auch mal, und das kommt, kommt auch vor, dass wir kein passendes Startup finden, dann ähm, nehmen wir eben diese Suchfelder mit und speisen die ein in äh, frühphasige Formate, also das sind dann Hackathons oder, oder Ideathons, ähm, wo wir eben diese Suchfelder als Ausgangssituation nehmen. Das sind dann sogenannte Innovation Challenges, ähm, die dann wiederum Studierende, Forschende ähm, nehmen und, und sich äh, auf Basis dieser Challenge auf den Weg machen. Und ähm, ja, da kommen natürlich nicht immer die äh, perfekten Lösungen dann raus, aber man provoziert zumindest diesen, diesen, diesen Zufall, dass dann doch ein Team dabei ist, das genau ähm, diese, eine Lösung für diese Challenge entwickelt. Und das Coole für die Teams dann wiederum ist, dass sie äh, eben genau für ihre Challenge dann auch schon erste Ansprechpartner haben in den Unternehmen, mit denen sie sich auseinandersetzen können, wo sie das, das Problem nochmal genau ergründen und äh, das ist eigentlich was was, was, was super funktioniert hat in der Vergangenheit schon und was wir jetzt eben über Groundbreakers noch weiter ausbauen wollen. Ja, dazu geht es eben darum, ähm, dann wirklich Pilotprojekte in die Umsetzung zu bringen, generell Startups-Events gemeinsam zu veranstalten. Und ähm, was was auch äh, der Fall ist, ist eben, dass, dass Mitarbeitende äh, aus diesen Abteilungen an unseren innovation oder Startup Bootcamps auch teilnehmen können. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass die Themen, die wir den Startups vermitteln, dass die ja auch relevant sind für die Leute, die Innovationen in den Unternehmen umsetzen sollen und ähm, dass wir sie da eben zusammen reinbringen und ähm, so dass die, die äh, Innovatoren aus den Unternehmen eben auch dann Fachwissen mitnehmen und äh, Inspiration von den Startups bekommen. Und eine, eine letzte Komponente ist, glaube ich, dass so ist, so ist meine Erfahrung, dass eigentlich nie das Problem ist in den Innovationsabteilungen, dass es zu wenige Ideen gibt, sondern es gibt eigentlich immer zu wenig Menschen, die wirklich bereit sind, Ideen umzusetzen. Ähm, und da kommt eben genau dann dieses, dieses Unternehmerische ins Spiel. Und wo wir auch jetzt die Rückmeldung bekommen haben von den, von den Bauunternehmen, dass es wenig Leute gibt, die eigentlich diese Kombination aus, ich habe Wissen im Baubereich und ähm, ich habe unternehmerisches Know-how, die das zusammenbringen. Ähm, und genau diese Talente, die wollen wir eben an den Hochschulen entwickeln, äh, indem wir da ähm, parallel zum Lehrplan oder auch ähm, perspektivisch schauen, dass in dem Lehrplan einfach das Thema Unternehmertum eine größere Rolle spielt. Und dann diese Skills entwickelt werden und dann halt auch Talente ähm, ja, identifizieren, die dann wiederum spannend sind äh, für die Unternehmen, um sie in, in ihren ähm, Innovationseinheiten dann auch äh, wirken zu lassen.
0: Da hören wir jetzt gerade schon raus, das Thema Kultur auch in Unternehmen, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Jetzt haben wir ein bisschen die Startups beleuchtet, wir haben auch schon ein bisschen was zu den Unternehmen gehört, aber wir haben ja auch noch öffentliche Institutionen dabei oder auch, wie ist Fraunhofer, IAO, ihr, oh, ihr habt jetzt die DGNB, die ja ähm, auch als relativ neutraler, sagen wir mal, ähm, Akteur, ähm, habt ihr die mit aufgezählt. Was Leisten denn diese Akteure für euer euer Ökosystem und warum sind die auch so wichtig gerade aus diesem forschenden Bereich heraus? Warum? Ähm, wie probiert ihr die auch zu integrieren und wie erleben das dann auch die jeweiligen Unternehmen?
2: Vielleicht können wir einfach nochmal da ansetzen, wie ich eben auch das Ökosystem beschrieben habe. Also für mich setzt es sich oder muss eben eingebracht werden. Zum einen ein starkes Netzwerk, fachliche Expertise und unternehmerisches Know-how. Und vor allem bei den ersten beiden Punkten sehe ich eben unsere Partner als sehr stark an, ähm, was, was das Netzwerk angeht. Also es macht ja total Sinn, äh, irgendwie auf Netzwerke aufzubauen, die einfach schon bestehen, um da anzudocken und, und leicht auch Zugang zu bekommen und denen einfach noch eine neue Komponente äh, in Form von, von diesem klaren Fokus auf, auf Startups zu verleihen. Und wir haben ja eben auch schon angesprochen, dass, dass wir beide ähm, jetzt nicht direkt aus dem Baubereich kommen und da sehe ich zu, auch den Riesenvorteil, dass eben nochmal fachliche Expertise ähm, mit reinkommt jetzt über die DGNB, vor allem dann auch im Bereich Nachhaltigkeit, was, was unglaublich wertvoll ist. Ähm, und wenn wir dann über, über Startup und unternehmerisches Know-how sprechen, da sehen wir uns dann in der, in der Rolle, dass wir das reinbringen. Und es da eigentlich dann auch dann nicht mehr so relevant ist, dass wir jetzt nicht diesen Bauhintergrund haben, weil das eben dann auch von Partnern abgedeckt wird. Und so, glaube ich, sind wir da divers genug aufgestellt, dass wir insgesamt ähm, ja, ein, ein schönes ein schönes Ökosystem mit verschiedenen Facetten ähm, zusammenbringen, wo dann auch Startups erfolgreich sind.
0: Ein Thema, was Elena, du hast vorhin schon genannt, Impact von Startups vielleicht auch auf, auf Unternehmen. Und wir haben jetzt gerade auch schon ein bisschen an ähm, anbetont äh, die Kultur vielleicht auch von Unternehmen verändern kann. Welchen Einfluss haben denn überhaupt Startups auf so etablierte Unternehmen? Das ist ja auch immer so eine Frage, wenn man dann von mir aus die Person im Unternehmen gefunden hat, die das gut findet, wie kann ich das denn jetzt messen? Kann ich diesen Einfluss von vielleicht Innovationskultur oder Startups, die ich mir mit reinhole, irgendwie bemessbar machen? Weil das wird wahrscheinlich so ein Punkt sein, wo viele gerne hätten, aber was wahrscheinlich gar nicht so einfach erstmal zu bemessen ist. Oder?
1: Genau, also Stichwort Kultur, das hast es gesagt, ähm, ist wahnsinnig schwer äh, messbar zu machen. Viele kennen vielleicht dieses Eisbergmodell der Kultur. Man hat oben die kleine Spitze, die rausguckt, aber unten der riesen Eisblock äh, der Kultur, die wir äh, nur ganz schwer überhaupt auch sichtbar und begreifbar machen können. Ähm, deswegen, äh, genau, Stichwort äh, Messbarkeit schwierig, vor allem, weil äh, die Startups natürlich auch so, wenn Sie Ihr Produkt äh, auf den Markt bringen, so das Skalierungspotenziale erst nach ein paar Jahren so richtig zum Tragen kommt. Äh, insofern, äh, genau, kann man denke ich als Unternehmen nicht sofort erwarten, ich kooperiere mit einem Startup und damit habe ich mein, meinen ganzen Kulturwandel in Richtung Innovation äh, sofort geschaffen. Ich denke, ähm, was was aber von Anfang an oder wo man es, denke ich, merken wird, ist so in der Zusammenarbeit äh, mit den Startups in der Herangehensweise, ähm, also zum Beispiel, äh, dass da mehr experimentiert wird, dass gesagt wird, komm, wir wissen vielleicht noch nicht genau, äh, was rauskommt und die ganzen Details, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Und da äh, ist es, glaube ich, für beide Seiten wichtig, also wenn Startups und Unternehmen zusammenarbeiten, äh, füreinander Verständnis aufzubauen. Also, dass Unternehmen ähm, bereit sind, den Startups entgegenzukommen und zu sagen, ja, wir haben den ganzen Prozess jetzt noch nicht von vorne bis hinten äh, durchdekliniert, aber wir fangen schon mal an. Und für Startups auch zu verstehen, okay, Unternehmen brauchen vielleicht manchmal ein bisschen mehr Sicherheit und noch eine Abstimmungsschleife mehr zum Beispiel. Und diesen, ähm, diesen Prozess wollen wir als Groundbreakers dann auch gerne begleiten, dass wir eben diese weiß sehr unterschiedliche Kulturen sein können, dass wir die nicht, ich sag mal, ungebremst aufeinander äh, prallen lassen, ähm, sondern dass wir da auch als neutrale Partner dabei sind auch als Ansprechpartner für beide Parteien, wo sich jeder an uns wenden kann und sagen können: ah, wir haben da so ein Pilotprojekt, irgendwie läuft es gerade nicht, könnt ihr da irgendwie nochmal mit reinkommen? Das wäre jetzt nämlich auch dann die nächste Frage schon gewesen.
0: Ähm, wir müssen ja irgendwelche Rahmenbedingungen schaffen in Unternehmen. Also ich kann ja nicht sagen, ja, finde ich gut, Innovation bräuchte ich sowieso. Ähm, Nehmen wir gerne mit rein und wir kooperieren gerne. Aber die Unternehmen müssen ja auch etwas dafür tun oder bereit sein. Gibt es da Rahmenbedingungen, die ihr auch Unternehmen vielleicht mit an die Hand geben könnt, wenn ihr euch, sei es was Internes machen wollt oder aber auch mit äh, mit euch zum Beispiel kooperieren wollt, was man für Voraussetzungen schaffen muss?
2: Was für uns jetzt im ersten Schritt mal wichtig ist, ist, dass wir schon auch Commitment einfordern von den Unternehmen, wenn sie mit uns agieren oder interagieren wollen ähm, und dass wir sagen, Zuallererst brauchen wir eine Person, die einfach ähm, auf die wir Zugriff haben, ähm, die an unseren Veranstaltungen teilnimmt, mit der wir regelmäßige Austauschtermine ähm, haben und genau, die wir dann auch äh, erreichen können, ähm, wenn es darum geht, Startup-Kooperationen anzubahnen. Wir sind dabei, gerade ein Vertragswerk auch zu erarbeiten, wo dann genau diese gegenseitige Erwartungshaltung auch definiert ist. Und im nächsten Schritt, klar, wenn es dann ähm, zur Zusammenarbeit mit Startups kommt, auch da ähm, werden wir eine, eine, ja, einen Rahmen ähm, definieren, wo, wo wir einfach ähm, davon überzeugt sind, dass das erstmal gute Voraussetzungen sind, um ähm, miteinander zu arbeiten. Aber auch hier ist es so, dass das noch nicht gesetzt ist, sondern dass wir da auch unsere Erfahrungen machen müssen ähm, und dann eben aus den Erfahrungen lernen und das sukzessive ähm, weiterentwickeln.
0: Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen auf das Thema Kultur nochmal zurück. Ähm Jetzt Wir hatten vorhin ganz kurz im Gespräch, das fand ich ganz spannend, dass das rauskam. Ihr habt nämlich auch gesagt, natürlich auch wenn es so Initiativen bei Unternehmen gibt und die trotzdem mit euch kooperieren oder gerade deswegen, dann kriegen ja auch diejenigen, die darin involviert sind, Output, äh, Input von euch wiederum. Jetzt haben wir diesen, äh, diesen Innovationsbereich vielleicht. Aber wie positiv könnte sich das denn auch auf andere Mitarbeiter, die damit jetzt erstmal vielleicht nicht direkt was zu tun haben, hat es denn, kann man auch da sagen, das könnte wirklich auch eine positive, kulturverändernde ähm, Rolle haben, für was für einen Mitarbeiter, der im Operativen jetzt wirklich steckt, auch wirklich spürbar ist. Ist der das auch befürwortet?
2: Ja, unbedingt. Also ich, ich sehe zum Beispiel äh, ja, einen ersten Schritt, um an der Kultur mal zu arbeiten, dass... Das Unternehmen wirklich auch über ihre internen Kanäle berichten. Warum ähm, engagieren wir uns jetzt bei der Initiative Groundbreakers? Was ist der Sinn dahinter? Warum ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig? Warum ist das Thema Startups wichtig? Um da einfach zu sensibilisieren, ähm, ja genau, warum das wichtig ist. Und dann auch immer wieder über, über Vorhaben, über, über Positivbeispiele berichten und auch eine realistische Erwartungshaltung schaffen. Also es, es wird immer davon ausgegangen, ja, da kommt ein Startup und dann ist das die perfekte Lösung und wird die Welt verändern. Und, und jeder Gründer ist Elon Musk und so ist es natürlich nicht, sondern das ist ja ein sehr verzerrtes Bild, was da oft entsteht und da einfach eine realistische Erwartungshaltung zu haben, dass man wirklich ja keine perfekte Lösung erwarten kann, sondern dass es ja eben genau darum geht, mit den Startups in eine Anwendung zu kommen und sich auch gegenseitig Feedback zu geben und auch, ja, eine Lösung ist nie fertig, also gemeinsam dran zu arbeiten, dass sie eben den Bedarf des Unternehmens äh, auch dann genau trifft. Und das ist natürlich ähm, ja teilweise ungewohnt, ähm, das ist auch, auch teilweise aufwendig, ähm, aber nur wenn wir dieses grundlegende Verständnis erstmal haben, dann kann das auch erfolgreich sein. Und, und da sehen wir eben die Initiative schon als eine Möglichkeit, auch nach innen einfach äh, regelmäßig zu kommunizieren und da zu sensibilisieren für die Themen. Ähm, und das ist dann zum Beispiel auch was, was wir als Erwartungshaltung an die äh, Unternehmen weitergeben.
1: Was wir äh, jetzt auch machen ist, ähm, dass wir Workshops für Startups anbieten zu so einem Fokusthema. Also jetzt als nächstes äh, im, im Oktober äh, großer Sales Workshop. Also wie funktioniert eigentlich Sales im B2B Baukontext? Äh, da haben wir jetzt äh, 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also Gründerinnen und Gründer von, von Startups. Und die mit denen machen wir den Workshop äh, gar nicht bei uns vor Ort, sondern wir gehen zu einem Unternehmen. In dem Fall zu Sika, ähm, ein äh, Unternehmen, das schon Partner ist bei Groundbreakers. Das heißt, wir packen die Startups ein und fahren mit denen zu Sika. Und dann werden die Startups auf einmal auch da im Unternehmen sichtbar. Zum Beispiel, wenn man dann äh, zusammen in der Kantine beim Mittagessen ist. Äh, genau, ganz, ganz einfaches kleines Beispiel. Oder äh, so dann halt da über den Unternehmenscampus läuft. Äh, und das Gleiche machen wir dann äh, im November nochmal bei Wolf und Müller. Also auch da packen wir die Startups ein, fahren mit denen, äh, zu Wolf und Müller, um da auch die Startups zu den Unternehmen zu bringen und genau dieses gegenseitige Verständnis zu fördern. Also für die, für die Unternehmen, für die Mitarbeitenden äh, wird auf einmal sichtbar. Ach, das sind ja äh, ganz viele Gründerinnen und Gründer. Und äh, für für die Startups selber äh, auch nochmal ein Verständnis von wie funktionieren eigentlich Unternehmen äh, so, wie sieht ein großer Konzern äh, von innen aus.
0: Ihr, ihr hattet es jetzt gerade ganz schön auf die Kommunikation und auch vielleicht dieses Transparenz schaffen, ähm, Sichtbarkeit schaffen ist ja da auch ein großer Punkt. Matthias hat es aber auch äh, ganz spannend, fand ich, gesagt, ähm, nicht jeder Gründer ist ein Elon Musk und ähm, dieses Thema, was da ja mitschwingt, diese, diese vielleicht Erwartungshaltung, die teilweise viel zu hoch ist, ähm, Geht ja auch mit einer gewissen Fehlerkultur, die es in Unternehmen fehlt.
2: Ja, sehr, sehr viel positive Sachen. Ich glaube, ein Format, was auf beides einzahlt, also einmal ähm, 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 ein realistisches Bild von Gründungspersönlichkeiten und Fehlerkultur, ist, sind, sind unsere Fauna Talks. Also wir veranstalten regelmäßig äh, öffentliche Fauna Talks, also es ist auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin herzlich eingeladen, sich da mal einzuwählen, kann ich nur empfehlen, weil es einfach... Ähm, Weil es einfach darum geht, ähm, ganz offen und ehrlich seinen Weg ähm, in die, in die Startup-Welt ähm, darzustellen. Und ich würde sagen, es gibt fast keinen Founder Talk, wo, wo, wo nicht jemand über einen vermeintlichen Fehler oder erstes Scheitern ähm, oder einfach wir würden wir sagen ja gar nicht Fehler oder an, äh, Scheitern, sondern einfach anpassen ähm, geht. Und ähm, das ist also das trägt, glaube ich, extrem dazu bei, einfach zu verstehen, dass, dass Fehler manchmal notwendig sind, um den richtigen Weg zu finden ähm, und und dass eben auch nicht jeder jeder Gründer oder jede Gründerin ähm, die gleiche Persönlichkeitsstruktur hat, sondern dass es super vielfältig ist ähm, und du warst ja selber auch schon mal zu Gast, <lacht> genau, von daher kennst du kennst du die Situation und ähm, das ist, finde ich, für, für ganz verschiedene Zielgruppen inspirierend, also Klar, Studierende, äh, Forschende, ähm, aber eben auch für Mitarbeiterinnen in den Unternehmen ähm, bei unseren Partnern ähm, hilft es einfach total ähm, zu sehen, Ja, es, es hat oft gar nicht so viel damit zu tun, die perfekte Idee zu haben, sondern es hat viel damit zu tun, sich, sich auf den Weg zu machen und auf dem Weg die Augen offen zu halten und bereit zu sein, ähm, auf, ja, auf, auf Marktreaktionen ähm, zu reagieren und zu adaptieren. Und eine Dienstleistung und eine Lösung immer wieder auch anzupassen oder auch mal über Bord zu werfen. Ähm, und das ist, glaube ich, das Mindset, was dann auch eine Fehlerkultur einfach stärkt ähm, und was, was dann ähm, dazu führt, dass auch in den Unternehmen eine größere Offenheit für, für Innovation
1: da ist.
0: Ich habe dazu ein ganz passendes Zitat, was ich äh, früher, als ich noch nicht so viel gescheitert bin, noch nicht so verstanden habe. Äh, und es geht, äh, If you do not fail, you are not even trying. Also nach dem Motto, wenn, wenn du nicht scheiterst, dann probierst du es gar nicht richtig. Weil jemand, der mal wirklich was riskiert und probiert, der fällt halt auch auf die Schnauze vielleicht. Und das fand ich damals ganz spannend, weil so alles, wenn so alles glatt läuft, dann ist das ein schlechtes Zeichen eigentlich. Mhm. Weil dann kann man sich wirklich fragen, mache ich irgendwas falsch? Mhm. Also Und das fand ich irgendwie ganz spannend zu sagen, okay, hoffentlich scheitern wir jetzt ganz, ganz viel. Weil dann machen wir wirklich was. Dann, dann sehen wir wirklich auch Fortschritt. Und ich glaube, das ist was, es, äh, wo ich dachte so, äh, lieber nicht zu eiklatt werden,
1: weil das ist irgendwie nicht die Mentalität, die es braucht. Das ist gar nicht so einfach, ähm, das also den Spruch nicht nur zu lesen, sondern ihn auch wirklich für sich zu verinnerlichen. Ähm, also die, genau, wir alle kennen den Ruf nach mehr Fehlerkultur, aber was heißt es eigentlich und was heißt es, den auch wirklich zu, zu verstehen in seiner ganzen Bedeutung? Und da ist aus meiner Sicht äh, die psychologische Sicherheit ein ganz wichtiger Faktor. Wir brauchen das als Menschen, dass wir auch am Arbeitsplatz uns ähm, äh, sicher fühlen können. Also ähm, die, die Frage nach dem... Habe ich ein sicheres Umfeld, in dem ich Fehler machen darf und kann? Und wie wird mit diesen Fehlern umgegangen? Und es kann sowas sein, wie wird es dann hart sanktioniert, aber es können auch weichere Faktoren sein, wie ich krieg mal einen blöden Spruch in der Kaffeeküche ab und wie sicher fühle ich mich, auch Fehler zugeben zu können, und wie, wie ist das sozial akzeptiert? Und das ist äh, gar nicht so einfach, äh, an diese äh, auch tiefliegenden Sachen zu kommen. besonders also Ich finde es in der, in der Baubranche und in der Immobilienbranche besonders äh, interessant, weil da Fehler ja auch nochmal eine ganz andere Dimension annehmen. Also wir, wir bauen Gebäude, die ja im besten Fall mehr als 100 Jahre halten sollen. Was heißt es da eigentlich, Fehler zu machen? So können wir da jetzt irgendwie einen Baustoff verwenden, der vielleicht irgendwie in fünf Jahren wieder zerbröselt. Ist das die Art von Fehler, die die wir wollen, die wir auch tolerieren können? Was heißt das eigentlich? Also ich, ich finde, die Frage nach der Fehlerkultur stellt sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft nochmal vielleicht auf eine andere Art als in anderen Branchen. Ja, du hast ja vorhin gesagt mit diesem Eisberg.
0: Das fand ich ganz spannend halt dieses Kultur. Ich glaube, das kennt jeder so, welches Unternehmen sich welche Sprüche auf auf die Leitplanken schreibt. Aber was da so wirklich dahinter steckt und du sagst jetzt also eine sehr kritische Aussage, da müsste man fast mal eine andere Folge zu machen zu sagen, können wir uns überhaupt Fehler beim Bauen so richtig Leisten, also in der Umsetzung, oder sollten wir uns eher darauf fokussieren, in der Planungsphase ganz viel Fehler machen zu dürfen, solange es noch nicht gebaut ist? Also, das ist ja wirklich ein, eine Frage, wo ich jetzt auch gerade drüber nachdenke, ähm, dass ich das, glaube ich, noch nie in der Folge so richtig beleuchtet habe, ähm, dass das vielleicht auch sehr untypisch für die Branche ist, auf Grundlage dessen, weil man ja dann sagt, es muss ja alles stehen und jeder, so der Tolle, der jetzt was gebaut hat, das muss alles perfekt sein. Was meinst du dazu?
2: Ja, ich, ich finde das auch erstmal super spannend, die genau, die, das ist, und, und sehe das auch so, dass das äh, in der Baubranche ein, ein Riesenthema ist: diese Risikoaversion, die, glaube ich, einfach natürlich gegeben ist. Und trotzdem ähm, müssen wir dahin kommen, mutig zu sein. Und mutig heißt nicht, naiv zu sein. Ich glaube, das ist der Unterschied. Und, und da eben in eine, eine Umgebung zu schaffen, wo wir eben testen können, wo wir experimentieren können und wo wir einfach Dinge rausfinden. Ähm, zum Beispiel, ob der neue Werkstoff jetzt tatsächlich die ähm, Haltbarkeit hat, die er verspricht. Und ähm, und, und das ist, ich glaube Mut ist das so das Entscheidende, was was dann auch zusammenfasst. Ähm, und was wir auch brauchen, um diese, diese Initiative erfolgreich zu machen, einfach den Mut ähm, von, von potenziellen Partnerinnen und Partnern sich auf, auf was einzulassen, was jetzt noch nicht, im Detail definiert ist, aber wo wir das Gefühl haben, ähm, dass wir die perfekten Voraussetzungen haben, um da was Großes mit Starkraft zu entwickeln. Ähm, und wir, wir da einfach, ähm, ja, Mut brauchen, sich auf diese Reise mit uns einzulassen und auch Vertrauen brauchen, dass wir ähm, dann daraus was, was Gutes entwickeln. Und von daher, ähm ja, sind wir auch dazu da, den, den Mut in die Unternehmen zu bringen, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das kann man gerade so mitnehmen, denn äh, das ist, interessiert mich natürlich auch persönlich, weil ich mich auch noch reinversetzen kann, wo es euch noch nicht an der Hochschule gab. Ähm, und da hätte ich mir so eine Initiative wie euch gewünscht. Welchen Ratschlag würdet ihr denn außer Mut haben auch vielleicht auch den jungen Gründern oder Gründerinnen oder noch gar nicht Gründern, Ideenfinderinnen ähm, mitgeben wollen, wo ihr sagt, wenn ihr merkt, ihr wollt was zur nachhaltigen Bau- und Immobilienbranche beitragen,
1: ihr wollt Teil von Groundbreakers werden, was könnt ihr denen mitgeben? Also für mich ist immer ganz wichtig, die Zeit des, des Studierens auch zu sehen, als Zeit, wo man links und rechts vom Tellerrand gucken kann, äh, was sonst noch so los ist. Also ich, wir machen auch ganz viel Lehre und ich empfehle den Studierenden ganz oft, wenn möglich, auf keinen Fall in Regelstudienzeit zu studieren, sondern das Studium zu verlängern, ein Auslandssemester zu machen, eine Summer School mitzunehmen, nochmal ein Praktikum oder eben auch vielleicht Praktikum im eigenen Startup, ist auch was, was wir anbieten für Studierende, mal vielleicht eine Vorlesung wegzulassen und stattdessen irgendwie, in keine Ahnung, bei einem Startup-Workshop mitzumachen. Also wirklich die, diese Zeit des Lernens und, und auch der Freiheit und der Ungezwungenheit, die wirklich bewusst zu nutzen und ganz bewusst neue Sachen auszuprobieren, sich neuen Input reinzuholen. Und das ähm, formuliere ich immer als ganz dringenden Appell an die Studierenden, nicht einfach äh, straight durchzustudieren, äh, sondern äh, sich Zeit zu lassen und viel auszuprobieren. Und äh, ich habe gerade gestern äh, mit einem äh, Studie ge ge äh, gesprochen, den habe ich bei unserem studentischen Café äh, getroffen. Und äh, der studiert Bauingenieurwesen und meinte, ähm, ich, ich würde mir das wünschen und ich suche gerade den Austausch und darum arbeite ich jetzt hier im studentischen Café. Und wenn ich hier hinter der Theke stehe, äh, da treffe ich so viele tolle andere Leute und äh, genau, den habe ich dann gleich eingeladen, bei uns auch mal Groundbreakers vorbeizukommen. Ähm, einfach, genau, für für mehr Input und mehr Inspiration und genau dieses äh, über den Tellerrand schauen.
2: Ja, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Äh, Sehe ich genauso. Es geht darum, sich in der Studienzeit auch selbst auszuprobieren, zu schauen, was macht mir Spaß, äh, wo ziehe ich Energie raus. Ähm, und... Ja, ich sehe es auch so, dass die die Formate, die jetzt Gründungszentren auch an den Hochschulen anbieten, dass die auf jeden Fall perfekt geeignet dafür sind, auch mal die die eigene Komfortzone zu verlassen und eben genau diese Erfahrungen zu machen. Wir selbst stehen jetzt gerade wieder am Semesterstart oder am Anfang und sind da viel in Vorlesungen unterwegs und da ist es eigentlich auch genau das, was ich den Studierenden sage, dass ich sage, also es wird nie wieder weniger relevant es haben, wenn euer Vorhaben in die Hose geht. Also die, das Studium ist die beste Zeit zu gründen oder zumindest versuchen zu gründen, weil man eben noch, noch sehr ungebunden ist, einen niedrigen Lebensstandard hat und ja, da einfach die Zeit zu nutzen, um rauszufinden, ist das jetzt was für mich, ist das perspektivisch was für mich oder ist es eben gar nichts für mich? Das finde ich hochrelevant und ja, glaube eben, dass das da auch, ja, dass das aktuell auch bei vielen Studierenden auf fruchtbaren auf Boden ähm, fällt, weil ja, schon viele auch mit der Sinnsuche beschäftigt sind. Und was wir ja gerade merken, jetzt auch mit unserer Initiative, dass das Unternehmertum ähm, schon was auch sein kann, was wirtschaftlichen Erfolg und Sinn zusammenbringt. Ähm, jetzt in der Kombination beispielsweise von, von Nachhaltigkeit und, und wirtschaftlichem Erfolg und gleichzeitig dann, in der Kombination ein riesengroßer Impact, wenn man eben es schafft, dann auch seine Lösung zu skalieren. Und genau, von daher würde ich das jedem empfehlen, das zu machen, da offen zu sein, wie Elena es gesagt hat, rechts und links zu schauen. Und wenn, wenn man an der HFT studiert, gerne auch mal bei uns im Büro einfach vorbeizuschauen.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, das hoffentlich wird es der eine oder andere machen. Es lohnt sich. Ähm, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage auch an euch. Wohin soll es denn weitergehen? Also was sind die Themen, die euch morgen in Zukunft beschäftigen? Welche Herausforderungen geht ihr an und äh, wohin soll es gehen?
2: Ja, Also wir haben einen, einen ganz klaren nächsten Schritt <lacht> vor, oder, ne, ja, vor der Brust sozusagen. Das ist am 29. November. Unser Groundbreaker Summit, das ist gleichzeitig unsere symbolische Grundsteinlegung, wo wir eben ja das, das Ökosystem, wie es bis jetzt besteht, einfach zusammenbringen, sichtbar machen, wo Unternehmenspartner sich präsentieren, Hochschulpartner, also es ist ja nicht nur die HFT, sondern es sind noch zahlreiche andere Hochschulen auch angebunden und sollen auch in Zukunft noch mehr werden. Und eben, wo dann auch, wie immer, die, die Startups im Zentrum stehen, auf der Bühne pitchen, ähm, und eben zeigen, was an grünen, nachhaltigen Lösungen im Baubereich auch schon da ist. Ähm, und ja, da wollen wir eben ja auch so eine Initialzündung ähm, setzen und, und einfach ja, die Begeisterung, die wir haben, ähm, sichtbar machen. Und ähm, ja, freuen uns, wenn, wenn da ähm, zahlreiche Besucher dabei sind. Ähm, wie gesagt, 29. November in Stuttgart. E-Bardshöfe. Äh, Tickets sind ab sofort verfügbar, von daher ähm, genau gerne gerne ein, ein Ticket sich sichern noch. Und ja, da, das ist gerade so eine Ra Herausforderung, ne? da, da ein, ähm, passende Keynote-Speaker zu finden, die passenden Startups auszuwählen, mit denen wir jetzt gerade auch zusammenarbeiten. Ähm, Im Vorfeld war es dann die Location sichern, das, das steht jetzt schon mal alles, ist schon mal gut. Ähm, aber ja, das ist für uns auch äh, neu, so ein Event, äh, sag ich mal, in der Größenordnung zu organisieren. Und ähm, ja, von daher heißt das, das ist unsere Herausforderung und macht aber auch total Spaß.
1: Mhm. Und als, als weitere Herausforderung so perspektivisch äh, sehe ich es vor allem unser Team aufzubauen, äh, Kapazität aufzubauen. Um äh, ja den, den ganzen Zulauf auch irgendwie so gut ähm, hinzukriegen. Also wir, wir kriegen ganz viele positive Rückmeldungen von Startups, von Unternehmen, von allen möglichen Initiativen und äh, genau da ist für uns dann die ja die Herausforderung: wie schaffen wir das alles? Ne? Im Moment äh, sind wir zu dritt und wie, wie kriegen wir das hin, ähm, das alles, äh, ja, auf die Beine zu stellen. Und da äh, genau ganz konkrete Herausforderungen. Äh, wir suchen immer neue Teammitglieder. Also äh, da, wer Bock hat, bei uns mitzuarbeiten, wir freuen uns äh, über, über alle Leute. Und äh, genau, besonders, weil jetzt dann im nächsten Jahr der Accelerator anläuft, also wir haben äh, vom Land Baden-Württemberg die Auszeichnung bekommen, wir sind offizieller Landesaccelerator für Bau- und Gebäudestartups und äh, da kommt nochmal richtig Zug dann rein nächstes Jahr und äh, genau, da freuen wir uns über alle, die dabei sind, als Mitarbeitende, als Freelancer oder auch einfach als Partner im Ökosystem.
0: Ja, das hört sich doch vielversprechend an. Mich habt ihr auf jeden Fall schon gewonnen und ich bin auch gerne bei dem Summit mit dabei und wünsche euch da nur ganz viel Erfolg. Ich glaube, äh, ihr habt die richtigen Sachen schon durchbrochen, wenn man so sagen möchte und bin gespannt, wo es bei euch so hingeht. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Vielen Dank. Ja,
0: danke dir. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.